0: Välkomna till dagens avsnitt av Nerd Friendly Podcast. Nerd Friendly! Podden där vi spelar in och våra åsikter gällande film, musik, spel och allt annat. Möjligt, nördigt, smått och gott mellan himmel och jord. Mitt namn är Christian Färnlund. Och mitt namn är Alexander Levin. Och idag så ska vi som vanligt snacka om våra och kanske även era då, nördiga intressen. Ett varningens finger. Vi brukar spoilera saker när vi snackar i den här podden. En varningens röst. En varningens... Ingen som ser våra fingrar i den här podden. Nej, så får man ju kanske säga det. Eh, och vi kommer spoila saker. Så om vi pratar om någonting som du inte har sett som du är intresserad av och skulle vilja se ser du först, lyssna på avsnittet sen när du hör att vi börjar diskutera det. Yes. För det kan komma spoiler, man vet aldrig. En vanlig rubrik idag är till exempel att Darth Vader är Harry Potters
1: son. Och Dumbledores syster. Eller något sånt. Precis, något åt det hållet. Bara så alla vet vad ni kan förvänta er spoilerväg. Yes. Sådana som inte stämmer.
0: <laughs> och såna som stämmer.
1: Och såna som stämmer. Mm. mm. Eh, så vad ska vi snacka om idag Levin? Eh, idag kommer vi att eh, precis som vanligt avsluta avsnittet med eh, nördenheter eh, Innan dess så ska vi också prata om vad vi har nördat sen sist och även kan man kalla det veckans film? Det kan vi inte vi får kalla det någonting annat den här gången. Ja, eh, veckans antologi. <laughs> veckans antologi. Eh, vi ska prata om eh, serien på Netflix eh, som heter Love Death Robots. Yes, och jag hoppas att många av er är glada ut just nu. För det är
0: jag och får prata lite om Love Death Robots igen. För jag minns så jävla väl hur mindblown jag var utav första säsongen av Love Death Robots. Det var någonting helt annat som jag inte sett förut. Visst, jag har sett Animatrix och så innan, mm. don't get me wrong men på, det här, på något sätt så var ju det genomgående temat inte en gemensam värld utan på något sätt deras egna värld, deras egna bilder och deras egna
1: worldbuilding och sådär Mm, det var väldigt kul att är det Är det så? Det, jag är inte helt säker på hur den här serien funkar. Jag vet att han som gjorde Deadpool, första Deadpool-filmen är involverad i skapandet av Love, Love Death Robots. Okay. Men lite hur tankarna är att man anlitar då ett, ett bolag för varje avsnitt och låter dem göra sina egna grejer. Eller vet du hur det funkar? Jag har ingen aning hur det där funkar. Men
0: jag skulle ju kunna gissa att det är någonting som det känns, det känns mer eller mindre som att det är eh, Bolag som får chansen att flexa och eh, visa sina muskler på något sätt.
1: Ja, ja, det känns lite som att det är så liksom att eh, de har, jag, nu tappar jag namnet på vad han heter men han, han som regisserade första Deadpool-filmen mm. för jag har sett att han är involverad. Eh, att han liksom bara går ut till olika anim animationsföretag eh, liksom och bara gör något balt eh, ja. med typ uh, det här, det här mind, med Love Death Robots and mind ja. och uh, så, blir, så får du ett avsnitt i den här serien liksom. Mm, mm. Uh,
0: och det har, det har ju fortsatt lite även om jag dock nu kommer till första egentliga åsikten av det här utöver praise över att konceptet är så intressant och det är att andra säsongen var inte i närheten enligt mig lika filosofisk som den första var
1: den hade absolut eh, sina avsnitt, tycker jag. Mm. Um, och jag... Min tanke var att jag skulle hinna kolla om första säsongen också nu eh, till detta avsnittet, men jag har bara sett några avsnitt, eh, och inte hela säsongen, um, men eh, jag tycker nog att säsong två eh, har, den har verkligen sina, sina djupa meningar också, mm. även om andra grejer kanske bara kändes lite mer på ytan
0: Ja, Nej, för jag vet, att det fanns ju det här eh, jag minns inte vad det hette det blue-avsnittet i första säsongen Uh,
1: det vet jag inte som jag kommer ihåg det,
0: det handlar om den här mannen som är så superrik och har levt typ hur länge som helst och han målar målningar liksom. och hans verk är liksom bara blir mer och mer till blå fyrkanter mm. och så får du reda på då uh, i slutet eller då över gång att han från början var en uh, maskin. Oh. Som blivit mer och mer uppgraderad tills han når, har nått liksom, ja, tills han har helt enkelt nått eh, självmedvetenhet, uppgraderat sig själv för att hitta meningen med livet, hitta meningen med allting. Och efter alla hans resor över hela universum och all, han konst, all konst han har skapat, så kom han tillbaka till att han mådde som bästna var en, eh, um, en
1: poleresteremaskin liksom. Ja, precis, polerenergiörer, ja. En, en riktig och, polare
0: Ja, en riktig polare Och <laughs> den nivån utav liksom filosofisk process finns inte i denna säsongen. Alltså det, det skulle jag absolut inte säga.
1: Nej, men den, den har sina djupa moments också. Jag tänker specifikt på den här... Eh, jag, 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 jag ska vara helt ärlig och säga att jag fick göra lite anteckningar i mm, det här mm. avsnittet på just eh, säsong två för att veta lite grann vilket som var vilket och vad jag ska prata om. Det kändes som... Mm, att jag behövde lite stöd med just den här konventionen men jag tänker på bland annat den här, det här avsnittet som var, kändes väldigt Blade Runner eh, inspirerat där eh, de erbjöd liksom evigt liv mot att man aldrig skaffar några barn och så handlar det om den här ja. polisen som är och jaga barn och liksom det känns eh, det kändes väldigt mycket som att den eh, det, det de ville förmedla var att det är genom nästa generation vi lever, att evigt mm. liv innebär egentligen bara en det är där man dör på riktigt efter man har, ju längre man lever på något vis, ja. om du förstår vad jag menar ja. det här blir väldigt skumt och fluffigt just nu, men att för alla, alla de här människorna som är med i det här avsnittet som lever för evigt de känns ju typ döda inom inombords de är icke-karaktärer mm. Medan de som har någonting att kämpa för, som är den nya generationen, som köper leksaker till sina unga, det är de som lever på riktigt. Ja. Så de, de har liksom sina djup också, de här avsnitten tycker jag.
0: Ja, det säger jag absolut inte emot. Jag bara säger att avsnitten i de flesta inte hade samma nivå på sig och det kan kanske inte är konstigt jag fick också upplevelsen av att det var färre avsnitt i den här sången och att de var kortare
1: det var det, det var det. jag märkte det också jag tyckte det var över väldigt fort ja. och sen jag har lite på en, en annan som inte är djup alls vad jag kände i alla fall och det var hela den här tåg, det här tågavsnittet när det är ett tåg som stannar mitt ut på en åker och snubb ja. ut och röker och sen så går han ut på åken och så är det en massa zombies där ute. Och så. Mm, mm. Den känner, jag förstår inte... Alltså, vad, vad är det för djup i den de ville förmedla? För det har jag märkt. In, jag hittade inte det.
0: Nej, alltså där... Alltså, den kändes ju i sådana fall till typ Lovecraft igen.
1: Ja, möjligtvis. Alltså det, det, att det, typ det finns det... en annan värld ute. Ja. Tåget stannar alltid på samma plats. Det är någonting ja. mystiskt där. Men vi fick inte mer än att liksom...
0: Nej, men det sen, sen samtidigt, ska man inte behöva med en sån berättelse, men det var ingenting som var tillräckligt skräckinjagande eller tillräckligt eh, makabert eller tillräckligt eh, läskigt eller obehagligt för att det skulle fånga mig och göra mig superintresserad. Nej, nej. Du, du måste ju verkligen gå over the top om det ska vara någonting sådant som ska fånga dig, speciellt i en sån här kortfilm. Mm -hmm. ehm, för det, det, det som det verk som du pratar om så jag absolut tycker är ett, ett av de bästa avsnitten i den här säsongen av Love with Robots. Ehm, det här med tåget? Nej. Uh, Nej. Det med detektiven. Blade, eller ja,
1: precis Blade Runner-avsnittet. Uh,
0: det är ju att det var en av de längsta den här. Men det var ändå inte tillräckligt långt. Vi Nej. kände att liksom det här skiftet i slutet var väldigt kort. Och i en kort berättelse så kändes det som. Det, jag hade velat ha den som en, som en hel film. Mm, för, för att han hade behövt sin, sin resa. Nu var det väldigt så här, han gick från svart till vitt väldigt snabbt. Även om vi har fått ledtråden hela tiden att han börjar tvivla så. Men han, ja. han blir liksom svårt när han kommit till insikten. Bara, jag kommer inte döda den här ungen. Då dör han när han har en tjuta med sin kollega. Ja, ja. Um,
1: ja. Men jag håller med. Det var ett av de bättre avsnitten enligt mig också. Mm. Um, jag bara ville visa liksom lite skillnaden på. Det fanns liksom djupare ämnen i de här också. Men det var också som till exempel tåget som jag tyckte var så här, jag gillar idén, men mm. den var, var inte tillräcklig. Så tycker jag. tycka. Det, man ville ha något mer. Och speciellt när det är det Love Death Robots. Det kändes som att det, det ska vara ett djup i alla de här. liksom Som mm. eh, man måste sitta och begrunda. Och det, det fick man inte i alla avsnitt. Nej, jag.
0: Så, så är det ju. Ja. Alltså, och och där, där kan jag ju säga också. En sak som, med, och det är ju personligt så fan ju men det där med tågavsnittet som gjorde att jag hade svårt, var för att jag, jag tappade direkt känslan för realism eller typ karaktärsagency på något sätt. Det kändes som att The Writers tvingade ut honom i åken för han hade ingen anledning till att gå ut det överhuvudtaget. den enda att, anledningen kondu, var att, att... han såg ett litet ljus och konduktören sa lämna inte, inte tåget ja, för att vi kommer att köra snart. Ja. Och vet, jag hade ju varit leverad, jag hade inte vågat tända en siggen så jag hade gått in och satt med tåget för att inte bli lämnad där mitt i ingenstans
1: fast han sa att han kommer gå ut så här till och så där. Ja, ja, men, men, men jag, jag, jag fattar grejen för det, det kändes väldigt mycket som att han gick ut där bara för att konduktören sa att du får inte gå ut där ja. och därför gick han ut där och så bara var det zombie som jagade tillbaka till tåget det var ju hela kortfilmen och, mm. man bara, och så är det antyden om att det här har hänt många gånger och att alla de här ljusen här folk som har gått ut där och blivit kvar där mm. Mm. Det, liksom, det, det var antydan till det Och av någon anledning så finns det någon slags portal till någon annan värld under åken eller någonting ja. men ja, jag vet inte
0: Det jag fick inte Nej, men det, det, det är väl lite det som är grejen också. Även när det är en sån grej som inte var meningen att vara så filosofisk och ge alltså så här och få honom att tänka sig eller mycket. Så var det inte alls samma showcase nivå som det var, till exempel i första sången där, där du hade ett avsnitt av bönder på Mars som eh, hade ganska max ut, för att skjuta aliens liksom, och hela äh... den där biten som var liksom så bombastiskt och stort och mycket. Och det var mycket lägre.
1: Nivå på de här ja, som bara var för vissa, alltså stil, typ. Ja, jo, så var det. Och sen, det kanske känns sämst där, men den just nu, fan, jag trackar ner mycket på den här tågkortfilmen. Mm. Men min första min första referens jag drog när jag såg den var Polar Expressen. Oh. Jag bara mitt huvud gick direkt till bara så det är Tom Hanks som är konduktören här. <laughs> jag vet inte men så det var kanske därför för den drog lite för mig också mm. för det kändes som att jag drog referenser till andra grejer på i allt jag kollar här. Oh. I allt jag kollar Alla de här kortfilmerna jag såg. Mm. Som den här allra första vi såg, som var ändå en intressant öppning till säsong 2 tycker jag. Det var ju den här, den här dammsugan. Mm -hmm. Ska jag börja ha i Den äldre kvinnan. Oh. Eh, och där kunde vi ju dra referenser till 2001 eller Matrix oh. eller Terminator eller du vet den här biten. Det är basically Machines are taking over kind of a thing. Mm. Uh, och det, jag gillade den jag tyckte det var så här animationstilen var liksom väldigt den skulle inte se äkta ut utan det var lite cartoonish det var lite humor i den och samtidigt då att liksom, man ska inte förlita sig för mycket på maskiner som Nej. är en vanlig ett vanligt budskap i sådana här typer av grejer. Liksom. Mm. Beware, beware of the machines kind of a thing.
0: Men så, nu, när du sa det så gjorde jag en reflektion och jag, jag kan vara snedvred en bild på detta för att jag, det var länge sedan jag såg första säsongen som sagt, vi jämför med dem mycket fram och tillbaka. Yeah. Men där vill jag minnas att det var mycket mer utav är maskinboll dåligt? Yeah, är you decide. Frågan du bestämmer om det är så eller inte. Medan ja. här så bestäms det åt oss direkt. Det är sant. Det är Machines sant. bad.
1: Det är sant. Jag bara tyckte den här kopplingen var rolig. Och det ja. var liksom att just vi har robotar som försöker döda människor efter, efter de har varit våra slavar basically ett tag. Mm, mm. De har, vi har den här kundtjänstpersonen som försöker övertala den här äldre kvinnan till att döda sin offra sin hund. Ja. Döda sin hund.
0: <laughs> alltså det sin hund. Eh, som
1: hon älskar, mm. vilket är då Love, Death and Robots. Mm, mm. Allting i första avsnittet. Så jag tyckte det var en riktigt nice introduktion till, till säsong två på det Ja, äh, Absolut. Vi fick liksom alla tre där.
0: Jag, jag tyckte med att den var, den var ganska så charmig, men den, den gjorde mig på något sätt besviken. Okay. Den satte upp hela första sången lite för failure eller andra sången för failure för mig.
1: Alltså för, just för att jag... Just för att de bestämde det återstörerat. Ja, men,
0: ja det, det kan ha varit det. Alltså nu, det är bara för som jag reflekterar nu att det kändes som att beslutet var redan taget för oss där att maskiner är dåliga det finns inget positivt. Alltså vi, det här kommer leda till världens undergång. Mm. En fall det inte var produktionsbolaget kanske ville de ville bara ha en kul setting att göra sin film i. Men det var liksom det som blev lite kopplingen av det var Liksom, som jag tolkar, liksom Vi ser feta människor på skotrar som har ett alldeles för glassigt liv. Yeah, Wall ja, Walli. Ja, precis. Sagt, det är mycket kopplingen här. Exakt. Yeah. Jag fick med samma känsla. Liksom. Uh -huh. Och äh, det slutar med att det, det är en och de måste de, de börjar leva eller de blir levande när de kör ut från staden och har alla robotarna hela staden efter sig.
1: Ja, yeah, ja, yeah, precis. precis.
0: Äh, så det är typ så robots bad. Ja. Yeah. Medans i, i första säsongen var det lite mer såhär, okay, så här: okej, så den här personen har flyttat sitt medvetande till en annan kropp för att ha fight clubs och grejer med den och vilken är den riktiga personen för, för... är det medvetandet eller är det hjärnan är det kroppen eller vad är det som gör en individ, liksom, alltså alla de frågorna mm. kommer in i, i animationerna Första sången var lite
1: mer Black Mirror it kan man väl kanske säga Jag har inte Black Mirror men jag tänker säga ja Ja, det är värt att se. Jag tyckte mm. Black Mirror var, no, var det längst jag såg det, men jag tyckte det var svinbra. Och det får Inga verkligen vatten. att tänka. Mm. Eh, och eh, jag vet att det får vissa människor att liksom bli Mår rädd, ja, må dåligt och bli rädda för framtiden. Och, mm. eh, det, var lite så, det var lite samma grej med första säsongen.
0: På jag ens. vet att de gjorde ett Mjau Mjau och Beans avsnitt.
1: Yes! Uh, ungefär samt, efter i kommunen, det var. om inte mm, fel. Men ungefär samtidigt. Mm. ja. Vilket är väldigt intressant. Det är väldigt intressant. Att community var först med mm. hela Mia Mia Mia.
0: Och så fick vi en community i ett avsnitt också.
1: Yes, för att det måste vi få in i alla avsnitt. Yes. Um, den an det andra avsnittet vi fick i Love Dead Robots 2 var det här med de här två bröderna. Mm. Uh, som är på någon annan planet. Och uh, den ena bröden är förbättrad på något vis. Just det, jag älskade den. Jag misstänkte att det var en det, det, Jag göra. älskade den. Jättemycket. Mm. Jag hade lite svårt för stilen.
0: Ja, jag, jag med lite grann. Alltså det, de, hade ju, de försökte ju jobba mycket med typ en så här forced perspective som gjorde att de såg typ snygga ut istället. Ja. För att stilen var som den var.
1: Liksom. Mm. Um, så det, det håller jag med om. Jag tyckte stilen var wonky. Men, men, men idén är just det här med att uh, de pratar om liksom Ä Ä Även om man är förbättrad, är man en bättre människa kan det vara ting. Det var lite en lite, liten diskussion som de drog upp i det avsnittet. Kanske inte bokstavligt talat, men alltså just om att personen som är förbättrad, blir man en bättre människa för att man är fysiskt bättre? Mm. Eller. Um, är man bättre för att man står på sig och är sig själv. Kan
0: ja, och han, alltså han har ju uppenbarligen fått motstånd från alla individer i hela sitt liv, förutom hans morsa typ, ja. och hans bror, är vad vi får bilden av. Liksom. Varför han inte har hansat sig själv egentligen vet vi inte. Nej. Utan han, han bara är
1: inte det. Och det kände, det Jag fick lite känsla om att det var för att han han ville. Inte för att han ville vara sig själv. Mm. Samtidigt som han fortfarande ville ha en relation med sin bror. Att det fanns någon slags konflikt i han där. Ja, ja. Uh, vilket jag också tyckte var intressant. Ja, Och sen så just att de hade gjort någon slags rasismgrej med detta. Mm. För
0: eller, e egentligen. Så om, om man ska se det på det här sättet. Nu, nu säger jag inte alls att det är så. Egentligen kan man då parallellen också till typ. Uh, Eh, Transpersoner och typ eh, på normen och könsidentifikation, liksom. Okay. tänker jag också, alltså för på något sätt att den här personen väljer att vara, nej det, det är inte riktigt samma sak. Det som jag tänkte med det var att det finns ett val som den här personen gör. För om du hade gjort som rasism där finns det inget val. Där blir du bara hatad för att du är som du är. Inte för att du väljer att antingen vara modifierad eller att inte vara modifierad. Nej,
1: jag tänker det mer snarare som att det kanske är eh, en prep school med massa rika snobbar eh, där då det är den ena personens lillebror typ. Jag um, undrar men då han var den äldre bruden nu i den här. Men i ja. alla fall att, att så här, den, den ena bron har lyckats komma in i The mm. medan den andra inte har gjort det. Mm. Och därför så blir han sämre behandlad. Jag får lite mer, det känns li ja, fick lite mer den känslan.
0: Absolut, men jag, jag menar med typ samhället, alltså i struktur, i typ hur världen fungerar och hur det, det etablerades i den här skånen. För vi, vi fick se när de gick genom staden och hade folk som liksom kollade snett på honom och eller ropade glåpord mot honom liksom, medan de gick där på gatan. Och då försökte jag dra den parallellen Men vad kan detta symbolisera eller vad kan vi dra för kopplingar till detta?
1: Ja, men där, jag tänker fortfarande lite samma sak där, alltså, kanske inte specifikt klick med rika, rika, rika människor, rika. utan där kanske mer just med hur, hur någon ser ut, hur någon är klädd i finare kläder. Mm. Eller, du vet, mm. vem har den nyaste iPhone eller whatever. Det känns mer som en sån grej. Ja, statusgrej. Statusgrej, mm. ja precis. Ja,
0: mm, absolut. Um. Och jag gillar också eller jag vet inte jag både gillade och ogillade det men på något sätt att det fanns en genuin bröderskärlek. Ja. Eh, som inte var br brorsan alltså så, tyckte inte det var skämmit att hans bror var med utan han försökte få in honom där liksom, genom mm. att fejka att han var skadad och, och så vidare. Mm.
1: Och jag gillar att de tryckte på det att de andra som var inom någon situationstecken och förbättrade övergav brorsan när han stukade foten där vi. Mm. Men, eh, den, men hans riktiga bror var den som plockade upp han, han som inte var förbättrad eh, var den som plockade upp honom och hjälpte honom tillbaks. Ja. Mm. Han oh. mm. var insatt? Oh. Eh, efter den så var det Blade Runner-avsnittet det har vi pratat lite om. Eh, sen var det ytterligare en, ett avsnitt med just odödlighet som eh, lite tema. Och det var ju den här som så det här avsnittet såg väldigt realistiskt ut får man väl säga. Med snubben från Vikings. Han var odödlig, vitårig snubbe. Um, och det var oh. ett gäng Bounty Hunters som var ute efter honom. Just det, mm, det minns jag. Tyckte inte det var superbra. Nej, jag tyckte det var snyggt. Det var väldigt, väldigt snyggt. Men jag tyckte det var lite tråkigt avsnitt. Ja. Liksom. Oh. Ja, Jag är helt med dig på den biten. Men det var väldigt snyggt gjort. Alltså ljusättningen i den animerade serien då i eh, avsnittet var outstanding tycker jag.
0: Det enda det typ är intressant som man kan ta fram och prata om är liksom att den här odödliga personen som har liksom varit med om jättemycket och levt hur länge som helst. Att han kommer tillbaka och gör den här resan för, för några Kjell eller Jordgubbar. Ja, men. Ja. Varje
1: månad. Ja, men. Det får mig att tänka på Firefly. Okay. För att Kally är, är. väldigt sällsynt i Firefly universum mm, och Kaylee älskar. Mm. Det var bara för jag tänkte på det. Men jag tyckte det var kul att jag, jag såg att det var. Den, han, han som har huvudrollen i det avsnittet. Han spelar ju. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Den norska kungen i Vikings i alla fall. Okej. Okay. Typ. Och man såg direkt på animationen att det var han och man hörde det på rösten. Så man så kände igen honom direkt liksom. Så trots att det var animerat så kändes det mer live-action it. Vilket. Och det var supersnyggt som sagt som jag kunde uppskatta. Jag tyckte det var intressant också att vi fick två stycken direkt efter varandra som just handlar om odödlighet. Mm. Um, men de handlar om dem på olika sätt så det första var ju där med att man får inte ha barn och att man kanske blir mer död inombords, eller det var så jag tolkade det mm. uh, genom att leva man dör inombords ju längre man lever mm. hemskt uh, kändes som lite social commentary på äldre människor, det var inte meningen uh, medans den här då här var det jakten efter odödlighet som var den stora grejen i den andra mm. Ja för, för motståndarna
0: ja. De hade även in den här biten Att det var en, en eh, cyborg som, som han blev kär i Eller som, som blev tillsammans
1: Ja precis, precis.
0: Eh, Som också hade kunnat vara en, en så, Men den hade inte så Stor del men det Som den var så Så himla Den, den fick inte mig att tänka
1: Nej, det kändes inte som man behövde tänka på Nej. riktigt sådär. Jag fick lite riddick-feeling ibland i den också. Bara för att nämna så här: någonting jag drog referenser till i varje avsnitt, för det kan jag nog göra. Mm. Så vi har haft som sagt och Matrix och så vidare med första och den andra var. Mm, nu no, den kan dra, lite, dra minst till just med rymdvalen och hela den här biten. Mm. Jag fick lite Titan AI av någon anledning men det är, jag, jag kan inte riktigt säga var för. Den här drar jag lite, lite Riddick-feeling på. Liksom. Nästa avsnitt var då det här tåget som jag pratat om en hel del också. Här, vi, vi, kan, oh. vi kan gå vidare. Yeah. Och det efter det var avsnittet. Mm. <laughs> Julavsnittet. Oh. Jag är väldigt glad att de gjorde det i Motion.
0: Jag älskar det jag jag, uh, För jag är så Lovecraftian and Horror.
1: Uh, jag älskar typ Cryptid och sådana saker. Yes. Det kändes inte som nå något nytt, tycker inte jag. Nej. Uh, det kändes som en gammal idé med att Tomten och Kan kind of thing. Vi har sett i Supernatural och massa sådana här grejer tidigare. Mm. Uh, däremot såg Tomten väldigt annorlunda ut i jämförelse med vad jag, hur jag har sett han tidigare. Ja. Mm. Just med att vara någon slags eh, cinomorph-liknande creature som eh, luktar på barn för att se om de är snälla eller inte. Mm. Det var, jag gillar också det och jag gillar att det var stop-motion eh, vet inte om det var fake stop-motion om det var animerat stop-motion eller om det faktiskt var stop-motion för det var ja, väldigt ja. bra gjort om det var mm. riktig stop-motion så jag, blev, jag är lite osäker på om det var liksom det var ut som det eller inte men eh, det, det gav ju helt klart en mer av en julkänsla att vara så Mm, mm. Uh, och det fick mig att återigen, jag dref, referenser det här, referensen till uh, julavsnittet uh, i Community, med, när de är lergubbar och jag trodde bara på ja, stilen okay. fast där är de lergubbar och här var det ju Mm. inte ler stop motion liksom.
0: de har gjort en uh, jag gillar avsnitt Futurama där de har uh, där de byggde någonstans <hör> i historien så byggde de en uh, en Santa robot som just hade det. alldeles för höga krav på vad som är snällt och vad som är ont så att uh, tomten bara går omkring på julafton och mördar alla barn
1: typ. Just det, just det <laughs>
0: Det är också lite så. Ja, ja, ja. Men det, jag gillar konceptet. Jag gillar utförandet också. Denna. Det var, jag tyckte det var obehagligt. Det, det stannade med mig. Alltså. Ja, jag, jag, håller det.
1: Med. jag tyckte slutet var lite sådär. För vi fick inte svaret. Utan... Men eh, å andra sidan så tror jag det var lite tanken också att vi ja. inte skulle få svaret. För alltså de... det,
0: det hade varit ganska makabert om de hade gjort en scen med att Tomten
1: lämnlöst ett barn. Liksom. Men det var det jag ville ha. Mm. För här fick vi bara se att de, li de är, ligger i sängen igen och eh, de ställer frågan. liksom Vad hade hänt om vi inte var snälla? Mm. Så jag, jag hade velat att de bara klipper till några barn som inte är snälla där.
0: <laughs> ja, eller, eller typ så här, bara... Uh, man, det är så jävla klysche man kan göra någon sån här typ slänga igång uh, julmusik uh, alltså filma genom gardinerna med ljuset från inifrån och bara se skuggorna och höra skrik i bakgrunden liksom, yeah, yeah. och fida ut
1: det liksom. ja det hade vi märkt för att göra det hade varit en, en chockgrej med att bara klippa till ah! Oh my god, det var blod som... Alltså. Så vad ser du blod och bara skvätter på gardinerna. Och <laughs> alltså. så inget visceral så, utan du bara liksom... Jag hade, jag hade, velat, ha något. Jag hade velat ha något sånt. Absolut. Eh, jag tycker inte att de skulle lämna det upp till tittaren liksom, vad som händer om man inte är snäll. Nej. Eh, ja, nej men då har vi gjort lite review. Ska vi köra lite... Ska vi gå igenom den sista avsnittet också innan vi... Var det inte det sista? Nej, det är två till. Ja. Eh, så nästa avsnitt var Michael B. Jordan-avsnittet. När han är en rymdpilot som just, det, just och, och det är någon. Också så här fick jag inte mig att tänka jättemycket. Det var Basicie han som försökte överleva från en robotvakthund som Went Rogue. Men den var visceral. Ja, det var den. Uh, okay. Handgrejen tyckte jag så vidryt. Ja. Oh. Och man, man blev nervös för hans skull. Oh. Men det var återigen, det var liksom ingen som fick mig att tänka. Eller så där, Men, det var...
0: typ, Det är så som de gjorde de är inte så tänkfärda avsnitt i första säsongen. Sure. Alltså, visceral, väldigt. De gav en, en magkänsla och sen var det snyggt. behövde inte tänka så jävla mycket, men det, det var liksom en magkänsla och det var jävligt snyggt och välgjort och det var visceral. Som det här avsnittet när den här personen som eh, stuck in space och såg av sin arm och måste yeah, kasta yeah. den. liksom. All All right. Det är väldigt, väldigt brutalt. Ja. Yeah. Alltså Men... men och du
1: får en känsla av det. Ja. Eh, det var supersnyggt dock ja. det här avsnittet. Jag hade, jag hade problem med att bara är det här riktigt eller inte riktigt. De, bara, de hade gjort det väldigt, väldigt bra. Och det var liksom svårt att se vad som, vad som var animation och vad som inte var. Nu tror jag allt var animation i sig. Men mm. det, var liksom, det var svårt att se gränsen. Vilket jag gillade väldigt mycket. Mm. Jag har inte så där jättemycket att säga om det avsnittet.
0: Nej, jag kan väl säga: Jag gillar inte det här. Det här att vi får berättelsen i olika tider. Okej. Okay. Jag, jag tyckte inte om det. Det är en kort film på det här sättet. Alltså det är Alldeles för förvirrande. Mm. Alltså så. Jag yeah. tänkte att först att det var någon slags sån här. Vad är det det heter? Ja, men typ som en grej på en roguelike: att du dör och sen spelar om och så dör och spelar om. Oh, så typ okay, att okay. det var en loop edge of tomorrow-typ. Uh, jag
1: hade, hade nog gillat det här mer. Sig. Mm. Jag, jag hade inga problem med att vi fick historien med hur han hamnade där. Uh, men det känns som de kunde gett oss en större mening med det. Liksom. Mm. Ja. Mm. Yeah. Ja. Yes, och det sista avsnittet var eh, vad jag kallar för Gulliver's resoravsnittet. Ja, just det. De, det var tankvärt. Det var det, verkligen. Eh, tankvärt. <skratt> Tänkvärt. Tankvärt. Tänkvärt. Ja. Tandverk. Ja, nej men precis. Det de, det de ville prata om där var just valar som flyter upp på stranden och hela den här biten. Men de mm. hade basically ersatt valen med en gigantisk människa. Mm. Och jag gillade detta avsnittet. Det var väldigt långsamt. Men jag gillade hela idén med att det basically är en vetenskapsmans Eh, voiceover med hur han eh, beskriver hela den här händelsen med hur en gigantisk människokropp flyts, flyter upp på stranden mm. och hur folk behandlar den och hur, hur man använder delarna efteråt och vad som händer liksom med ja. liket och hur det ruttnar och det, det, var, det, var, det var väldigt starkt på det viset tycker jag
0: Samtidigt som det också alltså, på något sätt, ja eh, klart jag tog kopplingen till typ val, men på något sätt så var det också det här eh, mänskliga alltså, vad händer när vi dör, kind of thing. En, en, en process med de här bitarna liksom också. Ja. Det är typ... Eh, mycket av klippningen var nästan som att hade det varit en skräckfilm eller hade det varit något annat så var det som att de hade kunnat göra en enkel jumpscare med att mannen blinkade. Man eller... satt
1: ju och väntade ja, lite på precis. att någonting sånt skulle hända eller att fingrarna skulle dära till eller du vet någonting.
0: Men han var bara straight
1: up död och långsamt
0: och så bara tog de bort bit för bit från
1: stan. Också. Ja, och folk sparade ben och hängde ovanför sina butiker eller tog han skalle och hade den sparade bakom en laddgård. och ja. Laddgård, laddgård, l whatever. Laddgård, kan man Man säger inte laddgård. <laughs> men alltså, jag tog till med det, får jag väl säga.
0: Det mm. gjorde jag också. Och jag kan ju säga det, att det var en ganska stor... Penis. Ja, äh. Nej, men chock. <laughs> Chock tänkte jag, alltså, du vet, för jag har för mig, nu får du rätta mig om jag hade fel, men jag har för mig att avsnittet började med en voiceover, att de skulle ut i stranden och de skulle se någonting, sen så bara kommer de över i kullen och så bara ser man liket där. Ja. Det... Och det är så väldigt här, bara, what?
1: <laughs> jag, jag tror det var så, jag precis. Jag kan ha fel, men jag tror du, jag tror du har rätt i det. Riktigt bra. Yep. Och det var nog alla avsnitten. Ja, det kan nog stämma. Vilken tur att jag födde anteckningar så att det... hade koll på de sista avsnitten. Också. Ja, det var ju ändå
0: åtta avsnitt. Jag trodde det bara var sex. Nej, äh, åtta. Men jag ska vara helt ärlig. Mm. Mm. Uh, ja, men ska vi ska vi ge den lite popcorn? Ja, jättesvårt
1: att ge en sån här det, grej Det är ju så
0: många serier. Men om, vi gör så här. om jag säger att jag tyckte att första säsongen var en nio... O oh, du var så hög på den. helt he alltså, helt igenom. Det fanns ju något avsnitt som sämre än något som var 10 liksom, det... men
1: men 9. Okej, okay. jag har nog alltså nu kommer inte jag, jag kommer inte fan inte ihåg alla avsnitten från första säsongen nu. Jag, jag kollade om det här avsnittet med robotarna och katterna. Det gillar. Den är skitbra. Jag gillade det som var sen, jag... sen Hitler avsnittet
0: också skitbra. Jag
1: kollade inte om det. Däremot såg jag också om avsnittet när han, snubben från That 70 show och hon från Skand i High. Eh, har en frys med ett eget universum i. Ja, ja. Det, det kollade de också. Jag gillade det avsnittet Skitbar också. också. Men eh. det är att alltså de är så jävla bra. Det Hitler-avsnittet är
0: skitbra. Det är katterna och robotarna är skitbra. Det är frysen, det är skitbra. Första avsnittet det här med hon, tjejen som blir, alltså håller på att bli våldtagen av en snubbe. Och sen så visade det sig att hon har synkat ihop med den här um, fighting-roboten. Right. Just, just det. Skitbra jävla avsnitt. Avsnitt med hon som är i rymden, som måste kasta en egen namn för att överleva. Avsnitt som den här, så här vattenpolrensgöraren som måste iväg, liksom eller som, som vill komma tillbaka S till sin grund. Så
1: väldigt mycket bra grejer. Oh, väl mycket bra grejer. Jag tror inte jag skulle gå hö så högt som en nia på första säsongen. Ändå. Nej, okej. Okay. Max en åtta. Min första tanke var till och med en sjua på den. Men en åtta kan jag, kan jag kanske kunna sträcka mig till. Det känns mm. nästan som du övertygat mig till det faktiskt. <laughs> uh, och den här är väl steget nedanför. Så, jag, uh, så här, en overall en uh, sjua, kanske en sexa, sjua, säger vi. På tvåan. På tvåan. Uh, jag säger en
0: sexa. Mm. Ja. Um, oh. Jag tyckte inte alls den orden upp till till samma Nej. Som, som, som helheten. Utav...
1: Men du, du verkar ha gillat första säsongen bättre än vad jag gjorde också. Mm. Så det kanske har med lite med. Jag kanske är lite besviken. Alltså det, är det kanske handlar lite om förväntningar jag... och sådär mm. på mm. den här
0: också. det, det är absolut inte omöjligt. Mm. Men alltså det finns ju det, är, det, är typ det här i. Det är inget avsnitt som är. Så långt under fem i alla fall, eller sådär. Utan det är ju typ okej okay avsnitt om de inte är superbra. Ja, ja. Så typ det tågavsnittet, är okej. Okay.
1: Det är verkligen. Men det, det är inte är liksom dåligt, men det är bara så här. Bra. Alltså det är okej, det, det är okej. Okay. Okay. Uh, så det är väl lite där som är,
0: men det får en sexa.
1: Ja, när jag sagt, jag gav det en svag sju. Mm. Det ena poppkonet där var en riktigt färdig poppat. Liksom. Nej, nej, jag är så halvpoppat. Ja, precis. Mm. Ja. Men oh, nej, så det var väl eh, våra tankar om eh, Love, Death, Robot säsong 2 Yes. Eh, så vi går vidare. Vad, vad har vi nördat sen, sen sist? Badada? Så Christian, vad har du nördat sen <skratt> sist? <skratt> eh,
0: ja, så jag har eh, spelat eh, färdigt hela Subnautica
1: Below Zero. I minst en fall jag nämnde i förra avsnittet, jag hade börjat spela det. Jag tror inte, men jag vet att du har pratat om det tidigare, men ja. jag vet inte om du sa det i förra avsnittet.
0: Nej, okej. Okay. Eh, Subnautica Below Zero, då som är en uppföljare till det första Subnautica-spelet som handlar eh, det nya då, som handlar om en karaktär som, eh, som kommer till en planet i sökande efter hennes syster som har då man har kontakten med henne på den här planeten. Och eh, din podd kraschar, så du kommer inte till rätt ställe då du ska till, utan du hamnar någonstans i havet och måste bege dig ut och skapa saker för att överleva och för att hitta din syster och så. Och detta leder vidare till en helt annan berättelse som ja, som för dig till slutdestinationen av spelet. Så det kanske kommer lite spoiler så här. Jag tänkte jag skulle gå igenom lite moment och sånt som händer i spelet. Okej, okay, okej. Okay. Så den stora större grejen i detta är att när du är på den här världen och letar efter saker så kommer du och får du tag i då eller får en distress call från en rymdvarelse entitet Mm -hmm. som liksom så här. Tja, äh, det är, ja inte så men vet du vet han känner läget känner läget ja. skit och bra. Äh, nej men så, så han säger typ ja vem är du och var är du här och det sån här beter du är bandersjärd ja. ja lite så äh, och så kommer du till där den den varelsen finns och vissa säger att det är en, en datorprogram typ medvetande uppladdat till storage unit. Och då säger din karaktär basically, ja men du kan få bygga min PDA tills jag hittar en annan ställe för, för att han berättar då liksom att hans storage unit håller på att förstöra så att han kan inte vara kvar där. Och uh, han misstolkar det med att du ger honom tillåtelse att ändra din hjärna. Så att uh, han poppar in i ditt dit hjärna så du har liksom hans medvetande där också. Och bygger en relation med den här varelsen i din hjärna medan du försöker hitta ett sätt att skapa en kropp till honom så att ja, han kan komma vidare. Mm. Så det var spelat ut på Basically. Jag kan väl säga att jag är smått besviken. Okej. Okay. Som helhet, för att jag älskar det första Subnautica-spelet. Uh, det var en av de bästa och läskigaste spelupplevelserna jag har varit med om i hela mitt liv. Alltså jag, jag var tvungen att ta långa pauser från det spelet. Alltså jag kunde sitta och spela och sen så var jag tvungen att tvinga mig själv att göra det här Leap of Faithet djupare och djupare ner i havet. Medan jag blev räddare och räddare liksom för vad, vad som kommer skall. Mm. och hur farligt det kommer vara och vilka varelser som kommer komma efter mig och vad de kan göra och hur de ser ut och du vet, alla de här bitarna. Eh, men det här spelet bjöd inte på något sånt, något sånt alls. Okej. Okay. Men det, vad är, det, är det här ett, tvåan då? eller Ja, ah, okay. en uppföljare kan man säga. Ja. och det, det Dels så kan det bero på att wow-faktorn väldigt bort, alltså borttagen från första spelet, för där var jag med om alla de här upplevelserna, wow fan de kan störa mina grejer, de kan alla sjömonsterna kan skada mig och du vet, alla de här bitarna, det var läskigt. I det här spelet så var jag redan medveten om typ ungefär hur farligt allting var och de gjorde inga nya faror på det sättet. Så det var liksom inte, det var liksom inte lika läskigt.
1: Nej, nej, samma sätt.
0: Nej. och sen så var det ju också en sån sak att det, det, det är typ det dummaste de har lagt till kan jag ju säga eh, och det är att jag vet inte om de hade ett där, jag minns faktiskt ärligt, ärligt, ärligt inte men de har så att ganska tidigt kan du få en uppgradering till din sjö, urbåt, typ din primära färdmedel mm. och eh, den gör att du skickar från en elektrisk puls så att alla varelser som håller i ditt skepp bara släpper dig så du är inte rädd någonsin för att bli tagen. För att om de tar det så bara klickar du på en knapp och så är du fri. Och så bara kör du iväg.
1: All right, så det är liksom inga stakes?
0: Det var, det var inga stakes i, i det skedet spelet. Så det var liksom så här... Ja. Oh. Oh. Lite tråkigt. Och sen försökte de göra liksom att det skulle vara en, en hel del upplevelser på land också. Och det tyckte jag var... Inte så bra implementerat, alltså det var ganska så drygt. Jag tyckte det var tråkigt. Typ, jag gillade vattendelen, jag tyckte de landdelen så mycket mycket missar på deras koncept. De försökte nya saker, vilket jag måste ge dem en låg för att de gör. Ja. Men det fanns inte så mycket nya eh, saker att skapa. Nästan allting var exakt samma från föregående spel, eh, förutom då några små grejer. Så det var ganska tråkigt att det var liksom inte så att åh nu upptäcker jag en ny maskin som jag något helt nytt utan det är liksom bara åh, nu upptäcker jag den här maskinen som jag hade i första spelet som jag ska använda på samma sätt i det här spelet. Och det var liksom lite ja, lite ja. Men storyn var helt okej. Okay. Ehm, och jag hade ändå ganska kul med det. Men jag var lite små besviken. Jag hoppades på att det skulle vara uppför på en 10 men eller 9 i alla fall, men nu blev det bara en typ sexa. Ja, okej. Okay. Ehm så det har jag spelat. Jag har också sett och tagit upp mig mycket för imorgon. Då BioMutant släpps. Okej. Okay. Och jag har berättat om det tidigare, tror jag. Det är mycket möjligt. Jag kommer inte ihåg det. Du spelar som en. Jo, jag nämnde för att det företaget tog en. Ett... De flyttade fram sitt release releasedatum ett år för... på grund av covid. Oh. Istället för att pressa deras arbete. Men som i det spelet spelar du basically en Ninja ekorrekatt. Okay. som du kan customisera, som har en ögonlapp som har svärd eller och pistoler och kamragi och som hoppar omkring och slåss mot antropomorfiska djur som vill löra dig
1: Okej, okay, det låter rätt kul
0: yeah. Yeah. Så jag är på det eh, och det släpps som, sen, som sagt imorgon Den 25 maj Yes. Internationella nöddagen Fan vad gott Så Det jag är på försök eh, tänka mer vad jag har Jag, jag såg taken 1 och 2 på jobbet. Mm -hmm.
1: At some point you just got to wonder if he's a bad father.
0: Eh, lite så. <laughs> Aj,
1: jag, jag tycker inte de är så jävla bra. Jag vet Aj. att folk är så lyriska över dem av någon anledning.
0: Jag, jag, tycker inte de är,
1: jag är inte jättemycket för dem heller faktiskt. Jag tycker Lemnisen har gjort mycket liknande grejer senast tiden just med att han eh, så här, han är någon antingen någon på polissidan eller någon kriminell och han kan, väldigt, han kan skjuta folk väldigt på och han ska bla bla bla. Mm. Alla är blivit likadana, känns det sånt
0: Ja. Alltså, jag, jag är ju inget gigantiskt fan av de filmerna. Um, men jag har sett dem i alla fall. Har jag gjort någonting mer? Jag tänker med hela min hjärna. Nej, vi håller oss nog där. yes För okay. nu. Mm. Så jag... Sullivan. Vad har du några som
1: <laughs> Jag har. Jag tror att jag behövde göra någonting järndött nu mm. under den här veckan som har gått. Jag, jag, bara, jag tror att jag behövde någonting där jag inte behövde tänka, där jag bara kunde stänga av hjärnan. Och det känns som att jag har slösat bort min tid med den här grejen. Det känns jättedumt på något vis. Så Vad, vad är det, det heter någonting speciellt som jag tappar ordet på När man kollar när någon annan spelar um, uh, Let's play Let's play kan man säga uh, Så jag har kollat en let's play På ett spel Som tydligen heter City Skylines <laughs> Oh <laughs> uh, där en stadsplanerare sitter och bygger upp en stad i ett Sims-liknande spel helt enkelt. Mm. Ja, jag vet inte. Uh, jag har fått stänga av hjärnan på det viset. Det har dock varit lite intressant just med att han, han, det är en stadsplanerare som man följer så han, mm. får man se liksom hur, hur han planerar upp städerna och han, det är viktigt var han placerar ut uh, Polisstationen och det är viktigt var, var hur avloppen eh, ligger i marken och hur elen går och tralalala. Ja, oh, nej, så det har jag kollat eh, ganska mycket på eh, den här tiden. Ja, men det, det tycker jag är väldigt intressant.
0: Har det faktiska eh, nämna någonting om att det har faktiska funktionella eh, påverkan på? i spelet
1: också, eller? Ja, 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 nej, ja. Alltså det, det funkar så också. Så till exempel om han sätter en polisstation för långt ifrån ett ställe eller om han glömmer sätta ut den eller vad det nu är så ökar ju så ökar liksom kriminaliteten vilket får folk att inte vilja flytta dit och då får han in mindre skatter och då kan han inte liksom bygga ut lika mycket mm. och, eller typ om han glömmer sätta in avlopp på något ställe så blir det inga hus som byggs där för det är ingen som vill bygga ett hus där man inte kan få något avlopp och,
0: Men eh, detta är erfarenhet som han har som, eller han, han tar sina, eh, sin kunskap som stadsplanerare applicerar det på
1: liksom, City Skyline. Ja, precis så är det. Men sen funkar ju spelet också så att ja. liksom värdet eh, i staden minskar och ökar. Han får mi mindre han får mer eller mindre skatter baserat på hur han gör vissa grejer mm. och eh, man kan se liksom vilka, vilka delar som är de finare, delar, alltså vilka, vilka, vilket land som är värt mest baserat på hur han har byggt vissa grejer och hur han använder sig av olika system för att bygga upp kvarteren. För, hur, för att vissa saker måste funka bättre, mm. och hur han måste planera liksom långt i förväg, på hur bussarna ska gå eller hur tunnelbanan ska gå och det vet sådana saker. Så det, det är ändå intressant på det viset hur, liksom, hur en stadsplanerare tänker när de bygger upp en stad. Mm. Mm. Samtidigt så är det lite järnöd att bara kolla på när någon bygger en stad i sin, typ, mm. det här spelet. Liksom. Nej och sen jag vet inte jag, jag ju jag har inte kollat alla avsnitten och jag har hoppat lite bland avsnitten. Jag, här, jag har inte brytt mig jättemycket om hur han lägger ut sina bussrutter till exempel det är skit jag lite <laughs> utan men jag har följt det från första avsnittet. Så nu har jag blivit investerad i staden liksom, och vill veta hur han bygger ihop den han har ju, det är en väldigt konstig mapp Eh, säger han flera gånger och jag håller med som han bygger för det är väldigt kulligt typ så han har mm. byggt en stad på basically fyra kullar så han har downtown på en kulle så han har en kulle där det är typ lite entertainment district och det är även en flygplats där och du vet lite sådana här saker. Sen har han en som är basically the college part of the town med universitet och hela den här biten och eh, har han ju andra skolor i, han har ju vanliga skolor om man säger, på andra ställen och sådär mm, också. Sen ja. så har han en som är lite förorten och jag är nyfiken på hur han ska bygga ihop det här till en stad istället för att ha liksom fyra småstäder med en stad som det är just nu lite grann Ska han ha det sen då? Ja, han kommer göra det. Hoppas jag verkligen i alla fall. Mm, mm. Eh, och det är kul att se när han får problem, när han har byggt, byggt något fel med en damm så att det blir översvämning i en del av staden och du vet sådana mm, här saker. Mm, mm. Eh, såna grejer är ju lite kul att se hur han löser det. Liksom. Ja, ja. ja, absolut. Yeah. Men det känns jävligt onödigt att lägga massa tid på detta. Fan, det är nöje.
0: Nej, Jag vet inte om det är det Du, du, finner, du sitter ju och pratar entusiastiskt om hur intressant det är och kul du tycker det tycker Ja,
1: men Jag vet inte Ja, det är, say, alltså jag, jag kanske har något slags intresse på att bygga en stad någon gång Vad vet jag
0: <laughs> det. <laughs> men det som jag gör, jag kollar ju på Let's Place på Resident
1: Evil nu Ja, men det ja, är inte riktigt samma sak för där är det ju entertainment på ett annat sätt ah, okay. uh, Det här är ju bara massa information som jag i sig, möjligtvis att jag kan utnyttja det i skrivandet vid något tillfälle i och med att vi bygger ju världar i mm. vissa grejer vi skriver och så, här, så att man kanske kan utnyttja hur städerna är uppbyggda där vi då, hur stadsplanerare tänker, I don't know
0: Ja, bara
1: Christian du behöver, behöver lägga till ett avlopp där för annars kommer det inte... Ingen kommer vilja bygga det annars. <laughs> oh. Ja. Ja, men det är lite kul att se. Och liksom, eh, även så här, han placerar ut att eh, på den här gatan så kommer det vara liksom affärer och på den här gatan kommer det vara bostäder, på den här gatan kommer det vara kontorer och så vidare. Och, så vidare. och liksom se hur populärt det är för folk att bygga upp sina verksamheter i områdena han bygger baserat på hur han har byggt områdena. Det är, liksom, mm. det är intressant att se ändå på något vis. Mm. Ja det är kul. Ja. Uh, nej men så det är en grej jag har gjort uh, En annan sak är att jag har kollat på Sista säsongen av Castlevania mm. uh, Jag ska vara helt ärlig och säga att jag vet inte hur den slutar För att jag somnade <laughs> Bra betyg då Jag tyckte det var ganska bra faktiskt Jag var nog bara trött Men det kan ju hända det med det var länge sedan jag såg de andra sångerna nu Men det var väl som det ska Med väldigt mycket fokus på Dracula Han är ju en del av den här serien liksom. Jag gillar vampyrerna I den här serien Och jag är ju en sucker för vampires Så att säga <laughs> um, så, så jag, jag gillar ändå serien trots att, den, att jag har lite problem med stilen och så, där liksom, så gillar jag den överlag men uh, ja, nej, jag vet inte den här sista sången kanske inte var på lika hög nivå i och med att jag somnade ifrån den också har du sett den?
0: nej ja, uh, jag tror det sista jag såg var när uh, spoilers fan, den heter Belmont och uh, vampyren Alucard. Då ähm, ner i något gammalt Belmont-bibliotek.
1: Just det, precis. Ähm,
0: jag minns inte om det var i andra. Eller tror tredje. det är andra. Ja. tror det är andra. Äh, där någonstans så bara... Ähm, nej, nej, nej. Inte, inte så sugen. Nej. Men äh, folk har pratat gött om den så jag kan ta upp den igen. Liksom. Ja,
1: alltså som sagt, det finns grejer jag gillar. Jag gillar liksom... Jag gillar vampyrerna. Jag gillar äh, lite... Äh, tiden. Äh, jag har lite problem med Loren. Jag tycker det är lite för överdrivet på något vis hela tiden. Mm -hmm. mm. Det blir liksom lite för mycket Alltså, är det då i att det är lårbeskrivningar. eller är det att
0: loren är för extrem? eller
1: Att den är lite för extrem känns det som. Okay. Uh, så, till exempel så i det här så har Draklar ett uh, slott som teleporteras och han är överteknologisk i det hela tiden och mm, mm. flyttas och kan göra allt och han är basically gud här. liksom mm. uh, Vilket känns lite för mycket. Mm. <laughs> okay. yeah. det, det är en nice grej men de ljud liksom, de, de lägger lite för mycket på det med att de har de här Forge Masters-folken som basically har ett verktyg. Så den ena har en kniv och den andra har en hammare. Och om de slår på lik så blir det typ demoner från helvetet. Vilket känns så som. Det känns som. En enda. Man, be man behöver liksom. Någonting, det behövs någonting annat där. I don't know. Jag dubbar dig till. Demon. Ja, ja, men det känns ja, jag det är så här grejer jag vill ändra mm. Mm. känner jag. Mm. Um, ja. Jag köper det. Yeah. Så det, det är både positiva och negativa grejer. Uh, lite som. Jag kollar på Castlevania i alla fall. Uh, jag har också kollat klart på Boardwalk Empire. Mm. Uh, jag tycker serien är bra av lag. Jag har pratat om den ganska mycket förra avsnittet. Jag kom den nu. Jag uh, tycker fortfarande Peaky Blinders är en bättre serie än vad Boardwalk Empire är. Uh, men det är riktigt så här god gangster, drama, grej liksom som jag mm. tycker är väldigt bra. Besviken på avslutningen. Okej. Mm jag tyckte det var alldeles för abrupt. Okej. Okay. Eh, får jag väl säga. Eh, det, kändes inte så, det kändes inte som en eh, avslutning värd den här serien. Jag förväntade mig mer. Tråkigt. Ja. Tyvärr. Mm. Men de knöt ihop säcken på ett ändå... Elementen för en bra avslutning fanns där men de fick inte till det riktigt. Så kan jag säga. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Ja. ja, så kan det vara. Så kan det vara. Och sen har jag också kollat klart på The Nevers. Mm -hmm. uh, Joe Swedens nya serie på mm. HBO. Mm. Och jag har pratat om den tidigare också här och då hade jag liksom svårt att prata om den. Det kändes för tidigt. Det har kommit sex avsnitt nu eh, som lite oklart om det är en paus att det kommer komma eh, några avsnitt till eller om de går från de här sex avsnitten till en andra säsong direkt eller vad som kommer... Det är lite oklart vad som kommer hända. Det har varit lite kontroverser bakom eh, scenerna och sådär. Då. Mm. Men holy shit. Det var en... Eh, Twist jag inte såg komma, får jag säga, nu i slutet av den här säsongen. Uh, holy shit! Så pass. Så pass. Jag känner att nu efter att ha sett så här, de första avsnitten de är, man blir väldigt intresserad men samtidigt så vet man inte riktigt vad som händer man är lite förvirrad och man vet inte riktigt var du ska ta vägen. Man är nyfiken men det är liksom det är lite långsamt och man vet inte riktigt hur man ska ta det. Mm. Uh, så det här sjätte avsnittet behövdes verkligen där det var det gav en helt ny twist eh, som de har hintat om kan jag se nu efteråt genom hela sången men jag såg inte ens det lite komma när, jag, när det väl kom där eh, jag ska försöka göra detta utan att spoila var min tanke okay. för jag vill inte förstöra detta för någon nej 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 okay. okay. eh, Sista säsong 6. Avsnitt 6. Avsnitt 6. Precis. Förlåt. Eh, när det startar så tänkte jag bara. Vad fan är det här? har Råkar det sätta igång fel serie? Eh, vad fan är det som händer? Och sen så bara. Nej, det här är rätt serie. Vad är detta som händer? Oh my god! V men vad är det här? Men. Holy shit. What the fuck? Det var det. <laughs> typ ett sånt karma kind of moment. Och jag känner att den här serien har nog potentialen om, om det får fortsätta och om det går i en vettig riktning och liksom, om allt går som det ska så har den här serien potentialen till att bli liksom HBO:s nya stora serie, känner jag. Okej. Okay. Kul. Det är liksom, vi kan bli nya Game of Thrones, vi kan de andra stora serierna av HBO av True Blood-typ och mm. lite så här. Den har, den har potentialen. Den är inte där ännu. Som sagt, de första avsnitten i den här säsongen har varit lite lite, lite touch and go. Liksom. Men nu när man har sett alla som har kommit, liksom så den har den har verkligen potentialen att bli något stort tror jag form Yes, det låter coolt. Ja. Jag vill inte, jag, alltså jag, oh, jag vill säga så mycket, men jag kan inte. Nej, nej. nej. Och så här, jag, jag borde ha sett det komma, för det har hintats om det, men jag såg det inte komma vilket fick min, my mind was blown away, liksom. Mm, mm. Um, nu ska jag sitta och kolla och typ. Kommer du analysera
0: och, det. och lista ut det, och sen ska kommer jag säga, ja kanske två avsnittet längre fram eller någonting, kommer jag säga, Levin, det, jag såg det komma hela tiden.
1: Ja, yeah, men nu har jag ju sagt för mycket uppenbarligen. Då. Ja. ja. Jag Fan det också. Kommer hela
0: tiden. Fan nej? också, nu har du jag sagt för mycket. Du inte ser det komma. Du har ju pluggat manus
1: alltså, du... ja, Jag vet alltså, jag borde ha sett det komma. Men jag så gjorde så det kommer
0: det. jag sitta bara
1: terrorisera dig. Yes. det kommer vara skitstort. Ja. Uh, men jag köper det ändå nu har jag ändå sagt så pass mycket så att nu kommer du leta efter någonting ja, liksom. ja.
0: eller så bara, så förhoppningsvis så glömmer jag bort att stänga av och bara titta och bli också mindblad. Yeah. för jag gillar den känslan
1: yes. men det, det, är liksom, det är några avsnitt som man behöver gå igenom innan man hamnar där mm. det här lite, mm. så, det lite så jag kände mm. uh, vilket, så är det med typ alla Joss Whedon serier på något vis att man behöver liksom, det är några avsnitt som man måste som man måste kolla på för att komma till det här till det till ett chewy centric om du förstår vad jag menar ja. så jag är väldigt nöjd med serien än så länge och jag hoppas att vi får mycket mer och att lite av de här kontroverserna kan försvinna bort och att folk får arbeta och göra en bra serie mm, mm. yes, men det var nog vad jag har nödat sist okej okay. Eh,
0: jag tänkte du som har koll på sånt här, vi har ju inte kört MCU-hörnan på ett litet, litet tag där Nej. Eh, men hur ser det ut när kommer Loki, när kommer eh, Black Widow-filmen
1: så Loki kommer de flyttade ju fram datumet den skulle komma jag blev så här förvirrad om det är det nya datumet eller om den har flyttats fram från det datumet men 11 juni kan vara så att den kommer typ 10 juni eller 9 juni eller något sånt också. Mm. Men eh, 11 juni var i alla fall datumet för premiären. Eh, då kommer Loki. Så typ två veckor då? Ja, då kan vi börja med MCU-hörnan igen. Mm. Bak, bak, bakke. Bak, bak, bakke. Eh, och sen så kommer Black Widow. Var det någon gång i juli? Var jag för mig? I juli, precis. Mm. Eh, så det är ju det som kommer efter Loki. Och sen... Om jag, jag kommer inte riktigt ihåg när allting är nu i sig så här. Jag tror Eternals är i eh, november och Spider-Man i december. Mm. Och jag tror det är det vi har i år. Okej. Okay. Kan vara någonting emellan Eternals och eh, Black Widow. Är inte helt hundra. Eh, däremot nu i fredags tror jag det var så fick vi en animerad eh, serie från Marvel som heter MODOK. Ja. Ah. Mm. Den kända Marvel-skurken som sitter i typ i en fly, flytande stol. I en svävande stol.
0: Mm. Och... Som aldrig kommer bli i film, det kommer man säkert.
1: Men... Vem, vem vet, vem vet. Men den har kommit i alla fall. Jag har inte sett den dock, så jag kan inte säga någonting om den. Nej. nej, men då får vi se då. Ja, det, om, två, om två avsnitt ish så får vi tillbaka MCU-hörna då, Backback back. Ja. Ja.
0: ja, och det var våra nyheter och nej, det var det inte. Nej, det var en två nyheter. Var vi nådde sen sist och lite MCU-hörna, bakbakbakke. Ja. Eh, och nu kommer vi till till till.
1: till nödnyhetet. Och den här veckan har jag faktiskt inte super mycket nördnyheter men du, Christian, har desto mer. Jag har desto mer, ja. Så jag kommer bara att ta dem jag har här helt enkelt och så får du köra vidare sen. Min första nyhet är att Wheel of Time-serien som vi har pratat lite om innan jag tror att att vi pratar att Andreas, som var med i vårt fanta pratade en del om den. Yes. Den har nu Första sången är nu färdigspelad, den är klar och ska klippas och så vidare innan den kommer ut. Och Wheel of Time-serien har redan fått en säsong två
0: mm.
1: innan en säsong ett har släppts. Innan den ens har Så de är färdigt. stensäkra på dem. Så den. Det är ett väldigt gott tecken. Mm. Mm. Det betyder förhoppningsvis att det är en väldigt bra serie när de redan nu liksom ger den här säsong två. Mm. Mm. Känns bra, känns bra. Eh, hoppas att den kommer vara bra också. Nästa nyhet är att eh, Rick and Morty. En serie som vi båda är eh, bekväma med. Hade jag på så här, det var inte rätt. Eh, men som vi, som vi har kollat på båda två helt enkelt. Ja. Eh, om vi är bekväma med den du fan. Nej, Dragons avsnittet det gjorde uh, nog att jag blev
0: ganska uh, obekväm med den serien
1: Ja, yeah, lite så. Ja. Yeah. Värde-väsendet eh, avsnittet var också en bra för oss. Det var riktigt allvar. Eh, I alla fall, Rick and Morty kommer att få en spin-off. mhm mm Eh, som tydligen ska fokusera på eh, deras egna grupp The Vindicators.
0: <laughs> det, är, de, det är något avsnitt de har The Vindicators. Det finns,
1: finns ett avsnitt som är eh, som jag tror heter typ The Vindicators Part 2. För att The Vindicators hände mellan säsongerna. Så det är ett avsnitt vi aldrig fått se. Okay. Eh, och det är när Rick and Morty återigen måste... Uh, samarbeta med uh, The Vindicator som är deras version av Avengers eller Justice League mm, eller något liknande mm, mm. För, att, för att bekämpa någon hemsk bäst som heter The Destroyer eller någonting jag för mig. Mm. Och sen så blir Rick superfull kvällen innan de ska besegra honom och besegra honom själv på fyllan, och sen så sätter han dem i någon slags Saw-like death trap mm. för att mörda alla i The Vindicators. Så de. Trots att typ alla dog i det avsnittet som nästan i alla fall får, en, får tydligen en spin av dem. Okej. Weird. Det är ju weird, men det låter roligt. Ja, det kan ju vara kul. Och det är en sån Dan Harmon-grej som jag fucking älskar är att vi får... Vi får inte hur de träffar The Vindicators utan vi får liksom uppföljaren på The Vindicators eh, utan att de ger oss första, om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, att de bara så här introducerar dem i serien som några som de redan haft ett äventyr med och de refererar till det här äventyret många gånger utan att vi någonsin har sett det. Mm. Utan, för det var någonting som hände mellan säsongerna som de aldrig tror är. Liksom. Det är en sån Dan Harmon-grej som jag tycker är nice. Mm. Eh, mm. Yes, nej, så det blir en spin-off där och min sista nyhet för den här veckan är att det fiktionella bandet Mouse Rat från Parks and Recreation ah. släpper en platta. Mm. De har gjort låtar som Sex Hair, Five uh, Thousand Candles in the Wind <här> <här> och uh, liknande. <här> oh. 5000 candles in the wind. <här>
0: What song is better than? What song is five thousand times better than "Candles in the Wind"? Five thousand candles <laughs> in the wind.
1: <laughs> oh. Ja, ja Parks and Rec är skitroligt om ni inte har sett mm. det på jag I alla fall, de släpper en skiva The Awesome Album släpps den 27 augusti och som jag fattade så är det originaluppsättningen så att Chris Pratt är med och sjunger och liksom alla i bandet är med och spelar mm. sina instrument och hela grejer och de släpper de här låtarna som är från serien så de kommer släppa Sex Hero, five, five Thousand Candles in the Wind och alla det här. På den här plattan. Uh, och det, de har även gästspel från Mr. Duke Silver, a.k.a. Ron Swanson, a.k.a. Nick Offerman. Han <laughs> spelar jazzflöjt. Nej, vad Saxofon. Saxofon, yes. Så det, det ser jag fram emot att kunna lyssna på uh, Your five thousand candles in the wind. Oh. Och uh, Sex hair. You got sex hair. Och så vidare och så vidare. Det var mina nyheter för den här
0: veckan. Ja, jag vill börja med, med lite av en. En lite av en ledsam nyhet kan man väl kanske säga. Berserk, en, en väldigt stor och influerande manga, liksom genom tiderna, som, som är jättepopulär, eller som har varit jättepopulär sedan då den första... Eh, publicerades. Eh, skaparen av den, eh, Ken, Kentaro Miura eh, har dött. Ah. Eh, 56 år gammal tror jag han var. Så han blev inte gammal? Eller? Eh, han blev inte supergammal. Och serien inte, blev inte avslutad heller. Nej. Eh, så det är lite tragiskt. Han har gått bort och han var en fantastisk konstnär och väldigt duktig på det han gjorde. Han skapade ett av de mest ikoniska manga verken i i historien än så länge.
1: Det är alltid sorgligt när vi förlorar eh, skapar av den... Eh, det är alltid sorgligt när vi förlorar någon överhuvudtaget. Över mm. eh, ja, men då nu när vi har
0: fått den so sorgliga nyheten ur vägen eh, så kan jag komma till nästa och då blir det lite mer upplyfta nyheter. Och det är att eh, på grund av Twitch senaste kontrovers gällande badstreamers Ja... Uh. Så har de fixat så att inte det inte är en kontrovers längre. Vet du hur? Nej. Genom att göra en ny badkategori. Just det, jag tror jag har talat om detta tidigare. <laughs> För då var ju då en, en stor Twitch-streamer som hade då liksom ja, men typ tostas bad -show eller vad. vad Just det där. För att du får inte ha på dig bara B-honor att ha en stream om det inte är clothing appropriate for the occasion så därför så väljer många av de här att bada i en pool för att då får de ha bikini på sig och journaldäckande know, of stuff. Yep. Uh, <laughs> uh, ja, så nu har de lagt till en badkategori för att de här som vill visa upp sina bröst ska kunna göra det. Ja.
1: Uh, yep. uh. shots Ja. Yeah. Yes. Jag har talat tala om detta tidigare mm. Jag trodde att det var något mycket vidrigare första gången jag hörde det. <laughs> Better chat. Ja. ja. Mm. jag trodde det stavades med s och inte med c.
0: Jag förstod nästan att det var det du tänkte
1: där. Ja. Jag vet inte varför mitt huvud gick dit Din men Lillas <laughs> Vad är det för snus? Ja, jag säger det är rätt äckligt uh -huh. men snuskit vet inte.
0: Ja. <laughs> till nästa nyhet som också är lite så här utav en whimsical fun nu och det är att ganska nyligen då så var det eh, typ spel sp inför eller ja, det är på en turnering då som heter Meltwater Championship of Chess så det är ett schackmästerskap och då var det två styggna spelare bland annat, bland annat den tidigare titelhållaren som skulle möta varandra och båda två behövde få en draw eller bättre för att komma vidare. Så de hade ju typ mer eller mindre bestämt sig att de skulle spela lika. och okay. Båda två skulle kunna komma vidare. Och då gör de då en öppning som eh, kom till att kallas för The Double Bong Cloud. Okej. Okay. <laughs> för det är en öppning som kallas The Bong Cloud. För att du måste vara helt jävla stenad för att göra den öppningen. <laughs> för den är så dålig. Det är därför den kallas det. Och båda två spelarna gjorde samma öppning mot varandra. All right. som, som, som nu mer kallas det Double Bone Cloud. Och jag tyckte att det var förhunkat så att jävla roligt för en, en schackturnering att det blev The, The yeah, Double Bone yeah. Cloud. The Double Bong Cloud. <laughs> yeah. eh, nästa nyhet eh, är då att en ny trailer. Till ett spel baserat på en leksak kom ut. En gammal leksak som gick på alla våra vad är det, barnkanals kanaler. Okej. Okay. En produkt som hade ramper och leksaksbilar eh, som flög omkring. Hot Wheels. ja. Oh. Yes, Hopped Wheel Unleashed uh, Det har kommit en trailer till det Och det ser fan coolt ut <laughs> Men det är så här, typ, Grafiken är så är det typ så här, lope, Det ser ut som att det är liksom barn Som någon unge har byggt ihop Och så kör det med dina hamburgare bil Eller vad fan är det är för någonting Ja, <laughs> oh, verkar oh. konstigt Ja, det låter märkligt Eh, det har också kommit en, eh, först, eh, den första officiella trailern till Dark Pictures eh, nyaste spel House of Ashes som kommer att släppas senare så det har kommit en trailer till det eh, behöver inte säga så mycket mer om det kan också säga att en Resident Evil anime-serie kommer till Netflix nu i juli Okej okay. eh, Jag har
1: nog sett någonting om du säger det mm,
0: mm. Eh, En väldigt intressant sak tycker jag då är att Summer Games Done Quick Kommer att gå av den 4 juli. Jag tror att
1: jag berättade om det tidigare. July the 4th. July the 4th. Så vi celebrate our Independence Day.
0: Mm, fast det är juli väl?
1: Nej, det är 4 juli. Ja. Oh. Mm. Fourth of July. Så är det någon som flyger upp i, så här, i mitten av ett skepp och typ offrar sig själv. och mm. De skickar datavirus till och
0: Pang. Precis. Yes! Oh. Eh, och jag läste också där i den att det tydligen ska två av de här speedrunsen som gör då gör står på GameStop Quick att göras blindfolded. Oh nice! Eh, och jag minns att vilket spel det var, men eh, mm, det kommer bli <laughs> kul att se. Det kommer bli väldigt intressant, ja. Uh, och jag vet att jag nämnde förra veckan just om Epic Games gratisspel spel. Tänkte bara nämna det spel som var gratis nu eller som är gratis för, för några dagar fram och, fram och nu. Var NBA 221K. Så det är ju då no, 2021. Nej, 2, 2021. Ja, det NBA-spelet var det. Vilket gjorde mig lite besviken för att jag inte alls är intresserad av det. Nej, men, men, det, men det är väl en sån stor... Det är typ som FIFA eller ja, whatever. det är. Ja, det är ändå ett 6 700 kronor spel liksom ja, som ja. de släppte gratis. Men och, intressant, men det är att nästa
1: spel också är dolt. Mm, -hmm. så det kanske också är något stort då? Det kanske också är något stort. Vad. Eh, hmm. Tänk om
0: det blir typ FIFA 2021 nu då De har kör
1: en spot, ja. eh,
0: grej. Det får i så fall bli NHL Men jag tror inte de kommer till PC Jag är inte då, säker dock äh. Men ja, så, är det så vi får se Vi får se vi, vi håller ögonen öppna eh, Det var mina spelnyheter Sen så har jag då lite musik Som jag tänkte gå igenom här också eh, och Det första då är att eh, 21 Pilots nya scaled Scaled Icy är ute Right. Uh, av det som jag har hört jag hört till typ choker och någon låt tilltrör så låter det typ som en lite mer alltså lite mindre energirik 21 Pilots, Så låter fortfarande 21 Pilots men typ blir lite mindre energi. lite okay. lågmäldare typ. Uh, så inte lika poppigt typ. Mm. Monster magnet har släppt en ny platta nu. Du, 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 du. Uh. Dum, 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 dum. Oh, yeah. eh, och den heter A Better Dystopia.
1: Eh. Intressant namn.
0: Mm, mm,
1: det är det. Yes. För en dystopia är ju är inte positivt. Nej. Så det är en
0: bättre dystopi. Men definition. Ja, never mind. Ja, nej, men jag har bara ja. tänkt så här. Vad, vad de tänker. Ja. Jag har inte hört någonting från när jag såg bara att de hade släppt. Uh, och sen någonting som jag tyckte var intressant att jag tog upp för att jag är svensk och för att när jag var yngre så hade jag en stor crush på den här artisten. Uh, Agnes har släppt en ny singel som heter 24 Hours. Mm. Och det låter som typ väldigt groovy, elektronisk pop. Uh, oh. Men det är liksom inget speciellt inget som man inte har hört innan liksom.
1: Nej, det hade varit kul om den hette 24 Pilots.
0: <laughs> ja, det hade... Och sen då, jag visade dig låten innan vi startade här Så musikvideo har nu släpps till Slaughter to Prevails låt Baba Jaga. Baba Jaga. Äh, där det är en snubbe som heter Alex Terrible Som har typ en av de grövsta rösterna Inom extremmetallen just nu äh, Han är rå som fan yeah. Kan jag rekommendera att ni Yes.
1: Baba Jaga. Just det Yes. Mm. Där, var här fick vi in en lite Marvel-referens men jag tänkte bara innan vi avslutar så var det en grej jag hade tänkt ta upp för det är någonting som vi båda har eh, sett eh, som jag hade tänkt ta upp på vad vi har hört sen sist. Men jag glömde bort det så jag tar upp det nu. Vi kollar på en liten Dungeons and Dragons eh, kortfilm. Judvi. vi ja, gjorde vi Drist. är med jag
0: minns inte vad den hette, men det var Benedict Cumberbatch som gjorde en voiceover och basically eh, berättade en slags ramsa eller om man ska säga från
1: Ja, precis. Det kändes lite som, som en, en gammal saga som, mm. eller skrivet, det var skrivet som en gammal saga, handlade om då Drist som är en, en klassisk Dungeons and Dragons karaktär får man säga mm. i The Forgotten mm. Realms. Mm. Um, och uh, jag tyckte den var skitbra jag ville mm. bara säga det, att oh, nej, det var. Den. om ni är liksom D&D-fans så är den värt att kolla upp för att det var väldigt kul att se yes. uh, och det för mig också till uh, uh, lite nördnyheter som jag um, fan vad jag tappade idag, men en liten som jag glömde ta upp, mm, mm. kan man väl säga. Eller, det är mer rykten än vad det är nyheter, så det är, det är inte riktigt sant, så det är kanske inte riktigt platsar, men jag brukar ta upp rykten på nördnyheterna också. Eh, och det är just ryktena om Dungeons Dragons-filmen och serien som ska komma, som jag har pratat om mm. en hel del i den här podden ändå. Eh, så vi fick en, en synopsis eller det råkades, råkade släppas en synopsis för DD-filmen som visade sig vara falsk dock. Så att den, det var någon som bara hade hittat på den och hade läckt den liksom. Mm. Där det basically var att så här, en rogue som hade flytt från fängelse träffade på en tolkar som var värdelös och skulle de rädda världen. Mm. Det visade sig vara fake. Men det som vi fick igenom den var lite nya rykten för att lite så här officiella människor började ju prata lite grann om filmen när det här släpptes. Mm. Läckte ja, det var ju fake som sagt, men ja och tydligen så går snacket om att den här filmen kommer utspela sig runt Neverwinter. Okej. Okay. att den kommer ta sin plats där helt enkelt och att den då kommer vara inte bara inspirerad av Dungeons Dragons utan att den faktiskt kommer utspela sig i The Forgotten Realms. Mm, mm. Vilket är kul, tycker jag. Ja, men det är skitkul. Yes. Den kommer bli offici official lore då. Ja. Det är vad de menar på. Mm. Det är vad de menar på, precis. Mm. Um, och även då att... Uh, det, det, det här är snarare min tolkning än ett rykte som går där ute. Men att det ska finnas någon slags koppling mellan filmen och serien. Uh, okay. För att... Um, serien kommer också utspelas i Forgotten Realms är ryktet och ryktet säger även att den här serien kommer att fokusera på Drist och att han kommer vara huvudpersonen i den, så att det kommer vara en Drist-serie helt enkelt okay. mm. det är intressant det är intressant. det, är det. Uh, och jag hoppas lite att de är connectade på något vis så att de kan connectar liksom karaktärerna från filmen med dem i serien i något tillfälle eller någonting sånt där. Mm. Uh, Drist är som sagt en känd karaktär från det tidigare. En, en dro, en mörk alv som... Uh, vänder sig lite från eh, deras traditioner. Yes. Ganska mycket så eh, Ja, så är det ju. Eh, så det, det ska bli intressant att se om de här ryktena stämmer eller inte men eh, där avslutar jag mina nödnyhet på riktigt den här gången. Och där avslutar vi gemensamt det
0: här avsnittet. Eh, vi har gått igenom eh, ja, allt ifrån då eh, höll på att säga Darkest Black men jag menar såklart. Kärlek,
1: döda robotar. Yes,
0: det var jag eh, och eh, vi har gått igenom Love Death Robots, vi har gått igenom vad vi har nöd sen sist och vi har gått igenom lite nödligheter med lite extra nödlighet som strössel på toppen. Amen. Eh, och nu så
1: är vi klara för idag. Yes, så med det så tar vi och tackar för oss. Eh, tack, tack så mycket. Eh, och så säger vi att vi hörs nästa vecka helt enkelt. Ha det så bra. Ha det gott. Puss på gumpen. Hej. Hallå allihopa och välkomna till Nerd Podcast Idag ska vi söva er alla med våra sövande röster Till höger så ser ni uh, 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 nånting. Någonting <laughs>